0: Slestování. Studentský
1: podcast.
2: Podcast Je první neděle měsíce dubna, pro nás tedy pátek, protože nahráváme dva dny předem, ale pro vás je neděle a my vás už tradičně, už můžu říct tradičně, Uh, vítáme u podcastu studentských listů s listování. Je nás tady tentokrát sedm a kromě mě, Filipa Svobody, já vás budu uh, se snažit provázet následujícím časem, tak uh, je tady šéf-redaktor studentských listů Šimon Rogner. Ahoj Šimone.
3: Ahoj Filipa, díky za pozvání.
2: Šimon je vlastně jedinej, jedinej, kdo je tady už po třetí, ale jako šéf jako šéf na to má právo a dává to smysl a tak je hodně upovídaný takže potřebuje hodně prostoru. Je tady Lukáš Saturka zástupce šéf-redaktora. Čau Lukáši. Ahoj. Ahoj Filipe. Stejně jako minule je tady i Júča Šafová, která u nás vede kulturní rubriku. Budeme si povídat o kultuře. Ahoj Júčo.
4: Ahoj Filipe.
2: Ohledně politiky je tady vedoucí politické rubriky, ten nejpovolanější, Vojta Petrů. Ahoj, Vojto. Ahoj. A vítám i dva nováčky podcastu, Terku Šandovou. Ahoj.
5: Ahoj, Filipe.
2: A v neposlední řadě Mikuláše Mévalda, nováčka nejen v podcastu, ale i v redakci, který se mimochodem stará i o naše sociální sítě z velké části. Pokud jste viděli třeba na Instagramu nové, nové skvělé grafiky, tak to je jeho práce. Vítám tě, Mikuláši.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Teď, když jsme představeni, tak nezbývá nic jiného, než ukončit část úvodu a přesunout se na témata. Témata máme opět tři, máme Téma týkající se kultury a politiky, a začneme tématem, které, které se bude věnovat uh, nějakým novinkám ohledně mládežnických organizací. Jdeme na to. První téma, které jsme zvolili, tak je takové lehce kumulované, budeme se bavit o více věcech, nejenom o jedné, ale společným jmenovatelem těchto, těchto um, novinek, informací, jsou Mládežnické organizace Českých politických stran a to konkrétně Mladého pirátstva, už ne Mladých pirátů, pozor, a Mladých sociálních demokratů. Začneme Piráty. A měl bych říkat už piráctvem, protože došlo k přejmenování strany nebo té mládežnické organizace. A já asi nezačnu ničím jiným, než takovou velmi, možná až téměř povrchní otázkou k, těm, k, těm, k tomu jádru toho problému, jestli se to tak dá nazývat, ačkoliv spíš prostě k jádru věci. Se dostaneme za pár, za pár sekund, minut, ale začnu jednoduchou otázkou. Líbí se vám ten název? Přijde vám jako dobrý říkat mladé pirátstvo? Protože někomu to přes nejde. Mě to, já si na to poměrně uh, těžko zvykám, ale, ale nehodnotím to. Tam se jenom vás, jestli se vám to líbí.
1: Uh, jo, tak uh, za mě uh, mladé pirátstvo. Uh, Mně se ten název... Uh, já nemůžu říct, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Já si hlavně myslím, že je úplně jedno, jak se ta mládežnická organizace jmenuje. Myslím si, že je důležitý spíš to, co dělá. A jestli se nějak lehce přejmenovala, tak je mi to úplně jedno. Ale zároveň si myslím, že pokud to byla vlastně změna, pokud to měla být nějaká symbolická změna, která se snažila do té převáhně nyní, řekněme, mužské, organizace symbolicky přilákat nějaké ženy, tak, si, tak v tom vůbec nevidím žádný problém.
3: Já asi s Vojtou souhlasím. Já si myslím, že um, vlastně hlavně to je na přímo, myslím, že to hlavně odvíjí od toho, co chtějí jejich členové té je maďarské organizace že jako nám to do, do toho asi nic moc jako není. Samozřejmě se o tom můžeme nějak bavit, jestli to teda jako je nějaký vlastně snaha se zalíbit nějakým jako obecně té snaze uh, vlastně ve všech oblastech života. Uh, nějakým způsobem um, změnit změn, ten jazyk, aby byl jako více inkluzivní třeba i právě pro ženy. Um, ale budu se s Vojtou v tom, že asi spíš by mě zajímalo, co třeba konkrétně budou dělat pro to, aby zlepšili podmínky žen v různých oblastech života, a pak se můžeme bavit o tom, jestli to jsou platy rovné, jestli, je, jestli to jsou nějaké jiné věci. A, tak by mě spíš zajímalo, co budou oni procesovat, co budou oni chtít udělat a hlavně, co teda bude chtít udělat jejich, jejich vlastně mateřská strana, tedy Piráti. Ale z mého pohledu teda je to na nich, jak se budou jmenovat a a mně to název vlastně vůbec nevadí.
2: Ty jsi teďka skvěle, Šimon, nad, na, nadhodil několik, několik témat, několik uh, potenciálních dotazů, které bych mohl uh, vyřknout. Začal bych asi tou inkluzivitou inkluzí, protože uh, místo předseda, uh, místo předseda uh, teď se nemůžu vzpomenout na křestní jméno, to se omlouvám, přijmením Holodňák, tak uh, jako oficiální důvod toho přejmenování e, jmenoval e, to, že původní název Mladí Piráti nepůsobí no, působí neinkluzivně, doslova abych ho citoval, nepůsobí neinkluzivně vůči, vůči všem možným e, pohlavím mužům, ženám a e, lidem, kteří se definují případně jinak, tak. E, jsou mladí Piráti neinkluzivní, a ono se to týká tedy i té, i té politické strany, že ano, protože to jsou prostě Piráti, tak je to problém,
1: Uh, jo, tak uh, podle mého názoru tam byl, zazněl v té debatě, která probíhala na tom Pirátském fóru uh, mladých pirátů, k, tak tam zazněl jeden zajímavý, zajímavý názor od europoslankyně Markety Gregorové, která je taky uh, členkou mladých pirátů a ta vlastně uh, říkala takový příměr, že který muž by se přihlásil do organizace, která se jmenuje Mladé pirátky. A takže to je vlastně takové, že která žena by se teda měla hlásit do organizace, která se jmenuje Mladí piráti. Samozřejmě muž v českém jazyce má ten mužský rod tu všeobjímající funkci, ale myslím si, že minimálně, minimálně je to určitě k zamišlení. a um, a to je, asi, to je asi všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct.
2: Já vím, že jsi to, vím, že jsi to řekl, ale, ale ta oponentura je poměrně zřejmá. Když řeknu, že tady mám hosty, tak neříkám hosty a hostky, ale je zřejmé, že tady jsou muži i ženy. Takže tohle je ta oponentura, ten, to, co říkají kritici toho názvu, ale chápu, že jsi to zmínil a že si řekl, že je k zamyšlení, jak to, jak to vnímat, ale to je asi problém nejenom pro mladé, mladé piráctvo, ale v zásadě pro celou naši nějakou společnost.
1: Uh, jo, tak uh, já bych k tomu asi řekl, že určitě ano. Myslím si, že by to byl docela problém uh, teďka začít uh, že to je taková pandořina skřínka, že, jo? že teďka můžeme že jo, říkat, máme tady hosty a hostky, jak si zmiňoval, ale no, pořád si myslím, že nemusíme to hnedka zavádět úplně 100% do každodenního života, ale když se takhle symbolicky pojmenuje organizace, protože název je opravdu důležitá věc, tak v tomto si myslím, že v tom není žádný problém a naopak věřím tomu, že je to dobré.
3: Já jsem právě chtěl říct to, co vlastně Bojta zmínil, a to, co si pak ty zmínil, i ty Filipe, že to asi hodně souvisí s tím, že obecně takhle funguje čes, český asi, teda, že ty většinou ty názvy jsou teda mužského rodu. Proto vlastně, proto si myslím, že nebyl by ten název, když by zůstal stejný, to znamená, mladí piráti vlastně nevadil. Myslím si, že to není jako, že by nějak odrazoval. Nebo já nejsem v té situaci, tak nemůžu úplně třeba říkat jako stoprocentně, ale myslím si, že to není jako, že by asi někdo nechtěl vstoupit do té organizace, protože tam teda ten název v mužském rodě. Jestli to třeba pomůže tomu, že teda se více žen zapojí do politiky i na tyhle z té úrovni mládeženských organizací, je otázkou, jestli to tak bude, tak je to asi dobře, nic proti tomu. A já jsem ale chtěl zmínit spíš to vlastně, že tady zase řešíme trochu asi zbytečnou věc mýho pohledu, protože jsem moc nepochopil ten hate, co se na, ten teda, co se na tu změnu vlastně docela jako znesl uh, od různých komentátorů na sociálních sítích, uh, kteří hnedka v souvislosti s, s touhle tou změnou vlastně začaly jednak označovat Piráty nebo teda tu jejich mářežickou organizaci za neomarxistickou uh, nějakou jako, uh, skupinu, která která tedy chce prosazovat nějakou novou snahu o tom jako všechno nějak jako, uh, z, za každou cenu zrovnoprávnit, za každou cenu uh, jako z, změnit k tomu, aby to teda všichni si byli rovni i v těch názvech, což si myslím prostě, že nesmysl. A zase já bych asi zmínil to, že prostě to je jejich věc a ať se, ať se jmenou jakkoliv. Pokud to není úplně něco pohrošujícího, tak mi to vlastně nevadí.
2: Ty jsi v počátku, v počátku toho, co jsi teďka říkal, tak si uh, trošku předběhnou mou poslední otázku týkající se pirátů a pirátstva. Uh, každopádně i stejně položím, kdyby ještě někdo chtěl, chtěl se k tomu vyjádřit. Uh, piráti, a teď myslím piráty jako stranu, tak mají um, momentálně kolem 23 žen, což uh, není mnoho. A ten, ten cíl, ten cíl uh, mladých pirátů přilákat do politiky i mladé ženy, tak je, uh, je na snadě. Tak se chci zeptat, jestli si myslíte, že tohle může pomoct. Možná, možná uh, ta otázka nemíří teďka jenom na Šimona nebo Vojtu, ale třeba i. Třeba i na holky, jestli tohle vnímáte jako, jako nějaký projev toho, že ta strana je že nám otevřená?
6: Já si myslím, že je to věc, která není úplně nutná. Ta změna názvu neřekla bych, že je úplně nutná. Neřekla bych, že to. Nejsem si jistá, jestli to úplně přiláká více žen, ale beru to jako. Minimální gesto, jako sympatické gesto, jako nějakou vstřícnost směrem k ženským členkám. a myslím si, že tu, ta reakce, kterou to zbudilo, je ab, absolutně absurdní, myslím si, že je přemrštěná a nesmyslná a rozhodně si myslím, že to tu organizaci, jestli je tohle jediná změna, uh, tak si myslím, že ji to nějak nezmění ani nepoškodí, uh, takže beru to jenom jako sympatické gesto a rozhodně mi to nějak neuráží teda.
5: Já souhlasím určitě jednak s Ručou a jednak si teda myslím, že ženy rozhodně nepotřebují uh, se dostat do nějaký organizace pouze na základě toho, že se bude jmenovat uh, tak, jak jim to v podstatě vyhovuje. Takže já si myslím, že ženy určitě můžou být kdekoliv chtějí, pokud na to mají, pokud mají svůj názor, mají nějaký hlas a nemusí se ta organizace jmenovat jenom Nějak, jako aby to nikoho přilákalo. Takže určitě je to podle mě taky přená reakce a vůbec není zapotřebí řešit nějaký název, protože každý vlastně má možnost a právo být prostě kdekoliv, kdekoliv chce.
2: Super, díky za, za názory. A abychom se nebavili tady 20 minut jenom o uh, nějaké změně názvu, tak. Uh, tak se přesuneme k sociálním demokratům, mladým sociálním demok demokratům, kteří si před nedávnem zvolili nové vedení. Předsedou se stal Tomáš Ulrich a na tom, na tom e, sněmu tak vystoupil, vystoupil třeba předseda strany e, Hamáček nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček, kteří se mimochodem budou oba ucházet o křeslo předsedy strany společně s Kateřinou Balachovou, která to taky oznámila před několika dny. A mladí sociální demokraté si vytyčili nějaké cíle, nějaké body programové, a mezi ty patří typicky sociálně demokratické body, a, ale také body třeba ekologické, jako, jako zaměření na boj s klimatickými změnami, což je, což je pro mládežnické organizace a obecně obecně e, mladé lidi momentálně důležité téma a je to příznačné. Zeptám se vlastně e, podobně, jako jsem se ptal u piráctva. Má díky mládežnické, téhle mládežnické organizaci ČSSD znovu zaujmout mladé nebo, nebo e, lépe, lépe řečeno e, chytit nový dech, protože ČSSD ztrácí a pokud se nepletu, tak ztrácí i kvůli nezájmu mladých o jejich program, program té seniorské strany, té politické, té strany, co sedí ve sněmovně, těch konkrétních lidí, co sedí ve sněmovně. Tak jak vnímáte tu mládežnickou organizaci? I, klid, I třeba teďka po té, po té změně ve vedení a vytyčení nových programových bodů?
1: Uh, jo, tak. Uh... Podle mě. Já bych tě jenom pro začátek trošku opravil, že předseda nových mladých sociálních demokratů se jmenuje Lukáš Úlerich. Ale to je taková, taková drobnost.
2: Jo, tak to se moc omlouvám, to se moc omlouvám pokud po, poslouchá někdo, kdo si toho, kromě Vojty, tak ještě všiml, tak to se omlouvám. To jsem si špatně přepsal tady.
1: Každopádně, co se týče té otázky... Um... Tak já si myslím, že pro dnešní mladé, že pro, když jsem mladý, když si představí mladého levicového člověka, tak pro něj je prostě problém, když ČSSD jako v současnosti dělá ve vládě, když to tak řeknu, rohošku nějakému oligarchovi, takže si myslím, že kdyby, že hlavní jako něco, čím by ČSSD mimo jiné měla zaujmout voliče, tak to je něčím, že nebude prostě ve vládě s hnutím ano, když to tak řeknu. A to prostě to je pro autentickou levicovou stranu úplně jako tím se úplně diskvalifikuje. No a mladí sociální demokraté to zdá se uvědomují, protože oni proti té vládě ČSSD a ano dlouhodobě bojují, um, Vlastně opět na tomhle jezdu, o kterém jsme na studentských listech psali, si odhlasovali vlastně ustanovení, že odmítají jakoukoliv budoucí spolupráci. Ano a ČSSD. A zároveň, zároveň si když před dvěma lety v ČSSD probíhalo referendum o vstupu nebo nevstupu do koalice s hnutím ANO, tak mladí sociální demokraté si v interním referendu tohle odmítli, i když celá strana si to odhlasovala. Takže na druhou stranu, na to, že to mladí sociální demokraté odmítají dlouhodobě to, to vládní angažma ČSSD s hnutím ANO, tak zatím to za těch několik let žádný efekt nemělo. Takže k tvoji otázce, jestli to může nalákat ta aktivita mladých sociálních demokratů, nějaké mladé voliče, tak nevím úplně.
2: Ty jsi zmínil, ty jsi zmínil tu nepodporu vládní koalice s hnutím ANO. Myslíš si, trošku možná odbočíme, odbočíme jenom na pár, na pár sekund a napadá mě, jestli si myslíš nebo Kdo si myslíš, že z těch kandidátů na předsedu ČSSD bude mít největší podporu z řad mladých sociálních demokratů? Ne nutně té mládežnické organizace, ale mladých členů ČSSD.
1: Uh -huh. uh, myslím si i z toho důvodu, že jsem uh, právě nedávno dělal rozhovor s jedním z členů uh, předsednictva mladých sociálních demokratů, který vlastně, vy, co to posloucháte v neděli, tak ten rozhovor už včera vyšel. Tak, a, a, takže se určitě přečtete, ale to, s Janem Procházkou, tedy místo předsedou mladých sociálních demokratů, a ten tam vlastně zmiňuje, že. Jemu by se jako s předsedou nebo předsedkyní nejlépe spolupracovalo buď to s Kateřinou Valachovou nebo s tím čtvrtým, ale méně známým kandidátem do vedení ČSSD Břetislavem Štefanem, protože to jsou dva, kteří nesedí v současné vládě s hnutím ANO. Na rozdíl od Jana Hamáčka, který tam čas zde přivedl, a to máš Petříčka. A myslím si, že tenhle názor bude, nechci mluvit za mladé sociální demokraty, ale myslím si, že tenhle postoj tam bude takový rozšířený.
2: Šemane, chtěl jsi taky k tomu něco ještě říct?
3: Chtěl, ale já se vrátím vlastně k té tvé původní otázce, jestli, uh, jestli ta změna, řekněme, nebo nemožná změna, ale zdůraznění toho postoje mladých sociálních demokratů by mohla mít nějaký vliv na to, jestli mladí budou volit ČSSD. Já si teda myslím, že se vším úctou k mladým sociálním demokratům o nich nejspíš nikdo nikdy neslyšel a nejspíš teda ani neuslyší, což, což není jako nějaká urážka ani útok, ale myslím si, že to tak je. A to hlavně proto, že lidi a myslím si, že mladí lidi asi vnímají ČSSD především přes tu postavu předsedy, logicky přes postavu předsedy Jana Hamáčka, a ten si přiznajme, asi není jako jejich úplně nejoblíbenějším politikem. Proto si myslím, že to v podstatě bude mít nulový vliv. To je, to je jednak první věc. Druhá věc, chtěl jsem vlastně taky souhlasit s Vojtou v tom, že pokud teda někdo z těch současných nebo z těch, kteří se ucházejí o předsednický post v ČSSD by mohl zaujmout mladší lidi, tak asi bych sázel právě na Kateřinu Valachovou, která obecně která by, myslím, mohla představovat takovou jako příjemnou změnu i v té vlastně vizuální stránce ČSSD. Jednak si myslím, že ona taky možná mladším lidem trochu víc rozumí, rozumí. předsedem to taky byla ministrně školství kdysi, ale jinak pokud někdo, jako, řekněme, může sympatizovat s tím, co by chtěla ČSSD prosadit, to znamená s nějakým tím s obecně s politikou více nálevo, více která se snaží, řekněme, více pomoct těm slabším, tak bude spíš volit třeba Piráty, kteří taky vlastně sdílejí v této oblasti některé priority z ČSSD, než právě stranu, která je jako hodně asociánována jako se současnou vádou logicky a i když se teda Jana Hamáček hodně snaží, že, že občas se snaží vystupovat jako opoziční politik, tak, tak to je prostě vládní politik a myslím si, že mladí Andrej Babiš je prostě a obecně tu dnešní vládu vůbec nemusí, a to platí teda i o ČSSD.
0: Já bych si dovolil souhlasit s Šimonem. Ono obecně i ti mladí v rámci sociální demokracie, tak té sociální demokracii úplně nevěřím, přijde. V minulých měsících, možná už to bude rok, tak se odtrhla budoucnost kam část uh, mladých sociálních demokratů odešla. Idealisté se taky docela vymezují proti té současné politice uh, té mateřské strany. Takže je to nelehká pozice jak pro sociální demokracii v oslovování mladých, když vlastní mladé úplně nemá. A tímto bych podpořil, Šimona, myslím si, že málo kdo kdy slyšel o mladých sociálních demokratech, byť v minulosti to byla jedna z těch uh, silnějších mládežnických organizací, co se týče posílání lidí do předsednictva mateřské strany a tak
2: dále. Tak jo, já myslím, že to bylo uh, příjemné zakončení, zakončení prvního tématu, ve kterém jsme se věnovali mladému pirátstvu a uh, mladým sociálním demokratům. Pojďme se podívat na téma číslo dvě. Druhé téma se bude týkat kultury a to konkrétně udílení cen při příležitosti Českého lva na začátku března, při příležitosti zveřejnění nominací na Oscary nebo třeba taky udílení cen Grammy, ty první dvoje filmové, Grammy samozřejmě hudební ceny. Budeme se bavit hlavně s Júčou a Terkou, které se u nás, uh, u nás v redakci věnují kultuře. A já bych začal možná konkrétně a potom, potom, bychom se, potom bychom se na celé téma podívali i z obecnější roviny, ale proběhl Český lev už před nějakou dobou a vyhrál, hlavní cenu získal Šarlatán, když tak mě opravte, ale byl to Šarlatán, a nejvíc cošek nejvíc si odnesla krajina ve stínu a velmi úspěšný byl i dokument v síti, který zaznamenal snad úplně v každé re, v republice a zaznamenali ho podle všeho i v Německu, kde se rozhodli ho naporobit až příliš přesně. Každopádně, má otázka zní, když si přečtete, že tyhle filmy české získaly to ocenění toho českého lva, co to znamená? Pokud jste je třeba neviděli, byste pravděpodobně tyhle filmy viděli, ale pokud byste je třeba neviděli, znamená to. To je dobrý film, ten musím vidět?
6: Uh, já si myslím, že to neznamená, to je dobrý film, ten musím vidět, ale myslím si, že to znamená, že ten film je nějakým způsobem důležitý. Řekl bych, že u Českého lva i víc než třeba u Oscaru uh, se často vybírají filmy, které opravdu něco znamenají. Třeba u toho dokumentu v síti bych řekla, že to je krásně vidět, že ten film... Uh, Aniž bychom se bavili o nějakého kvalitě, o způsobu zpracování nebo něco, tak otvírá celospolečenské téma, které je hrozně důležité. A je to, je to film, který by si zasloužil za tady to, úplně každý ocenění světa, za to, že rozvíjí nějakou debatu. A myslím si, že o tom přesně ty ceny jsou, kromě toho, že nebo mnohem více než to, že si řekneme, tenhle film je nejlepší a tenhle film je horší, že si řekneme, tenhle film něco rozvíjí. Stejně jako Krajina ve stínu. Krajina ve stínu podle mě krásně otevírá diskuzi o něčem, co je docela citlivé téma a proto si myslím, že jsou ty ceny důležité. Spíš než proto, že bychom si řekli, tohle je dobrý, tohle je špatný. Tak já
5: si osobně teda myslím, že, že ocenění není něco, co ten film vlastně učí kvalitní a dobrý. Jelikož my takhle jako i mladí lidé a, a, a lidé, co jsou kolem nás, i starší. Nepotřebujeme e, vědět, že nějaký film je, jenom protože má nějaké ocenění. Dokážeme si vlastně předat nějaký názory na ty filmy. A rozhodně si nemyslím, že pokud vlastně vytvářím nějaký projekt, nějaký film, tak bych to dělala za cílem toho, že za to získám nějaké ocenění. Myslím si, že je spousta filmů, který by si zasloužily nějaký ocenění, ale nemají ho. A je spousta autorů, který se snaží úplně stejně a pracují se stejnou profesionální technikou a pracují na stejné bázi jako ostatní autory a snaží se a dávají do toho úplně všechno. A ocenění třeba nezískají. A může to buď odradit, nebo se o nich lidé tak moc nedozví. A to je, jednak si myslím, že je to trošku škoda pro ty autory, který se taky takhle moc snaží, ale zároveň k čemu vlastně, k čemu vlastně ocení. Jako záleží, že se bavíme, jestli je to jako užitečný pro ty lidi, co to vytvářejí, nebo je to užitečný pro ty lidi, co si na ty filmy potom koukají. Ale nemyslím si, že uh, to ocení má nějaký jako obrovský hodnoty. Chápu, že to může znít trošku jako kontroverzně, ale uh, přece jenom když se na to podívám trošičku jako s nadhledem, tak vidím, že, že ty autoři nepotřebují mít nějaký hmotné ocenění, že vědějí, když ten film je dobrý. Když předá nějakou myšlenku a něco tě, to těm lidem prostě dá a řekne jim to, tak, uh, tak si myslím, že to ty autoři určitě ví.
4: Jiuča jako,
2: a tím ti nechci oponovat, chápu, co, chápu, co říkáš, každopádně Jiuča jako jeden z, z poz, jedno z pozitiv oceňování uh, uvedla, nebo prostě říkala, že, uh, že upozorňuje vlastně na, na nějaké problémy, jestli jsem to dobře pochopil, vys prostě dokument v síti, který, uh, který by se i podle mě měl rozšířit do co, k co nejširšímu publiku. Já jsem psal o Grammy, takže jsem, takže jsem sledoval Grammy. Vlastně relativně výjimečně. Já Grammy, nebo vůbec to oceň, oceň, oceňování příliš nesleduju. Přečtu si třeba, kdo vyhrál Oscara, ale, ale ne nějak víc. Každopádně jsem psal o Grammy. Prošel jsem si, prošel jsem si kdo, co, kdo co získal, kdo co vyhrál. A nejlepší písní se stala píseň I Can Breathe od americký, americký písničkářky Her. A ta písnička, kromě toho, že mě se docela líbí, mě přijde dobrá uh, hudebně, tak uh, to, co člověka zaujme asi nejvíc, je to, že uh, se velmi, uh, velmi otevřeně hlásí ke hnutí uh, Black Lives Matter. Uh, Cituje tam, cituje tam toho Floyda, který byl, který byl usmrcen a kvůli, kvůli čemuž vlastně celé, celé to hnutí víceméně propuklo. Je na místě, aby gremí vlastně tímhle způsobem upozorňovaly na polit, nebo jakékoliv, jakékoliv ceny, upozorňovali na m, společenské, případně politické problémy?
5: Tak já si myslím, že, že je to určitě strašně krásný, že lidi předávají vlastně tuhle myšlenku ostatním, něco, že je něco špatně a dají ostatním vidět najevo, že to je špatně a tím pádem se to rozšíří mezi lidi. Určitě tenhle nápad se mi moc líbí, protože právě skrze tady ty velkých hvězdy, influencery a podobně, se nějaký problémy a nějaký řešení problémů dá roznášet mezi ostatní lidi, mezi celý svět. To si myslím, že je to pozitivum na, to, na tom, ale zároveň to přivádí jako k otázce. Um, potřebujeme opravdu vědět, že rasismus nebo nějaký podobný jako nevyváženosti a, a narážky na lidi a, a, a mezilidský problémy jsou špatný, potřebujeme to vlastně zjistit jenom skrze, skrze nějakou písničku. Je to, je to hezký, že se to roznáší mezi lidi i skrze takovouhle, tak, takovouhle příležitost, jako hudbu nebo filmy. Ale lidé by tohle to měli mít v sobě, měli by, měli by to vědět, že to není v pořádku a nedozvídat se to jen vlastně skrze nějaké ocenění potom.
6: Uh, já si myslím, že umění už z podstaty uh, musí nebo by mělo nějakým způsobem reagovat na něco aktuálního. To znamená, že pokud teď jsou aktuální Black Lives Matter nebo rasismus, tak na to umění bude reagovat a nemůžeme s tím nic udělat. A ne, ne, nemůžeme říct na gramy nebo na Oscarech eliminujeme politickou kulturu, to prostě nejde. Takže a já vlastně nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě tak to je a asi s tím nic neuděláme.
2: Napadá mě. Jestli, a odpověď nechci předvídat, ale myslím si, že trošku tušíme, ale jestli vidíte rozdíl zásadní mezi skutečnými oceněními, tak těmi nejprestižnějšími Oscary, Českými lvy a podobně, a anketami popularity Vys prostě třeba Slavík, kolem kterého se začalo hodně kontroverzí. A možná, vzhledem k tomu, že jak už jsem řekl, trošku, trošku tuším, tuším, jak ta odpověď bude znít, tak se zeptám, jestli vidíte nějaké pozitivu, něco, v čem, je, v čem jsou ankety popularity lepší, nebo v čem, v čem třeba jsou dál než, než ocenění od odborné poroty.
6: Uh, tak já si myslím, že asi ideální premisa uh, anket uh, nebo těch jako odborných soutěží je to, že by to měla hodnotit nějaká odborná porota. Jako seznam filmů na Oscarech, uh, nebo seznam nominací na Oscara sestavují lidi z oboru, to znamená, že spisovatelé scénáristi vybírají nominace na nejlepší scénář a tak dále, a tak dále, tak dále. Uh, otázka je... Ty lidi vážně odborníci samozřejmě v ideálním světě, <laughs> ano. Zároveň je pravda, že třeba na těch Oscarech se ne tak často úplně netajíme tím, že ne všichni viděli všechny ty filmy. Takže člověk, který vybírá nejlepší animovaný film, často viděl třeba jenom dva z nich, což je samozřejmě špatně. Zároveň v anketách popularity bych řekla, že je úplně samozřejmé, že ty lidi neviděli všechny ty filmy, to znamená, že budou hodnotit ten, který je nejpopulárnější, protože je v distribuci v tom daném kyně, nebo je to nejpopulárnější písnička, protože jí zná, nedostane se k němu uh, to ostatní umění ze všech těch stran. Řekla bych, že přínos je v obojím. A řekla bych, že třeba Český lev, uh, to se s tímhle vyrovnává úplně krásně, protože dává jak cenu, kterou vybrala odborná portá, tak cenu, kterou uh, vybrali fanoušci. A myslím si, že tenhle způsob je ideální za mě teda.
5: Já se na to zase koukám z toho úhlu pohledu, jako uh, že záleží na tom právě, kdo to hodnotí. Uh, máme tady teda jako dvě skupiny lidí, máme tady odborní uh, odborní lidi, kteří to hodnotí a pak tu máme normální fanoušky nebo normální lidi, co, co se zapojují taky do toho hodnocení a vlastně uh, já můžu z vlastní zkušenosti říct, že pokud o tom filmu uh, nic nevím, nevím, jak se to natáčí, nevím, jak se tam něco nasvěcuje, nevím, jak se to stříhá, tak se tím pádem potom dívám pouze na to, co se ten film snaží říct. Koukám se jenom na ten děj, jenom na to, jak ty lidi spolu mluví, jenom na tu hudbu a podobně, ale potom, pokud, tu, pokud bych byla odborný člověk, což samozřejmě nejsem, ale do filmu jsem sama, sama za sebe teda můžu říct, že jsem trošku nahlídla i do, i do vytváření toho filmu, tak už se potom na ten film vlastně nekoukám jako normální fanoušek, jako normální člověk v kině. Když se potom koukám na ten film, tak ne po každý, ale vidím ten film úplně jinýma očima, než třeba uh, moje máma. <laughs> koukám se na to prostě jako jak se to dělalo a ani úplně potom třeba opomíním nějak to, co se mi ten film snaží říct a na něco i během toho zapomenu. Takže si myslím, že někdy může být i lepší, když to hodnotí normální lidi, kteří nejsou úplně odborně vzdělaní v tom, protože to hodnocení potom býde vlastně úplně jinak. To je teda můj názor.
4: No a má
2: závěrečná otázka, dá se umění vůbec hodnotit objektivně, protože my tak nějak předpokládáme, že to hodnocení od odborníků by mělo být co nejobjektivnější. S tím problémem jsme setkáváme, setkáváme uh, běžně, I, i my, když píšeme prostě na web nějakou recenzi, tak uh, tak si říkáme, ta recenze je subjektivní, ale zároveň by měla být co nejvíc objektivní a vlastně se to bije. A, a pokud si ten autor neuvědomí prostě, jestli píše subjektivně, objektivně, kde, kde se snažit, kde projevit nějaký svůj osobní názor, osobní preference a kde naopak jít podle nějakých obecných pravidel, tak potom, potom to nemusí působit úplně dobře. A tak mě zajímá, jestli se tohle neděje právě v těch anketách, jestli, nebo anketách v těch oceněních. Jestli, ty odborná, jestli ta odborná ocenění nejsou v zásadě taky jenom anketou popularity, ale mezi těmi odborníky, protože vždycky to bude subjektivní. Uh,
6: já si myslím, že umění se nedá hodnotit objektivně, ale myslím si, že s tím, je, s tím bylo vytvořeno a samozřejmě uh, ty ocenění um, pracují s tím, že těch odborníků je tam hodně, takže by se to mělo, ty rozdíly by se měly nějak smazat. Což bych řekla, že dost často taky vede k tomu, že vyhrávají často filmy nebo vyhrávají díla, která jsou nějakým způsobem bezpečná. Že třeba na těch Oscarech prostě existuje formule, jak vytvořit film, který bude pravděpodobně vítězný. Většinou to vyhrávají pořád ty stejné filmy. Když se budeme v posledních 20 let, tak ty filmy jsou si víceméně extrémně podobné, jako žánrově délkou, tím, o čem pojednávají a podobně ale zároveň uh, já nevím, ne, nejsem schopná říct, jestli je to špatně. Uh, myslím si, že umění se hodnotit objektivně nedá. To znamená, že nepředpokládám ani s tím, že ho objektivně hodnotí nějaký odborníci.
5: Musím naprosto souhlasit s určitě, určitě se to nedá. Umění je něco, co každý cítí úplně jinak a každý to vyjadřuje tak jak, tak, jak se mu to právě v té hlavě odehrává. Takže je hrozně těžký zhodnotit něco tak, aby to líbilo i ostatním, to vaše hodnocení, protože na každý to působí úplně jinak.
2: Tak jo. Tak to jsme se bavili uh, s a Asterkou o uh, oceňování umění, udílení uh, cen v umění a od kultury, kterou jsme to takhle příjemně proložili, se vrátíme zpátky k politice. A to už za pár sekund ve třetím tématu. Třetí téma máme interně, a teď vám to prozradím, máme interně nazvané jako politická škatulata. Bude se věnovat událostem konkrétních politiků nebo událostem ohledně týkajících se konkrétních politiků, kteří opouští svou stranu nebo končí se stranou úplně, nebo mění své působiště. Prostě se toho stalo v posledním měsíci poměrně dost a hlavně jsou ty změny poměrně, poměrně výrazné. První, komu se budeme věnovat, tak je odchod starosty starosty Novotného, starosty Řepový z ODS, ten tedy ještě neodešel, on jenom avizoval, že odejde po e, volbách, které se uskuteční na podzim, parlamentních volbách, a jako, u, jako důvody uvedl, uvedl e, to, že ho strana dost nepodporuje, že ví, že nikdy nebude umístěn na kandidátku a mimo jiné, mimo jiné e, řekl, Cituju: Já s tím Zahradilem a jeho pr ve straně nebudu, takže má problém i s konkrétními lidmi v té, v té velice rozsáhlé straně občansko-demokratické.
4: Lukáši? Tak já si myslím, že ohledně povolenovotného je nejvíc smutné, obecně jakto to v formule, to může ukázat spoustu problémů v rámci České demokratické strany, že? Ta strana se stejně brát jednotně a to díky jeho vyjádření jak podál jeho cít, jeho odhodu může mít takový negativní dopad i na volby, že voleči tady se sympatizují s Pavlem Novotným, vědí, že pak s tou stranou nebude spolupracovat.
0: Tak uh, já bych v tomhle souhlasil s Lukášem. Já jsem uh, ještě stále spolustraníkem Pavla Novotného a přijde mi to od něj vlastně značně dětinské. On dlouhodobě má problémy, jak celostátně se stranou, s různými členy, mě neví, maje, a Tak má hlavně problémy doma na Praze. On ví, že na magistráce nepodívá kvůli nějakým interním stranickým dohodám a strana nepovoluje nikomu se záznamem v trestním rejstříku kandidovat do sněmovny. To asi nedokáže překousnout, zároveň tu stranu má pravděpodobně se svým způsobem hrát a tak si myslím, že vnitřně, ale ten vnitřní souboj přenesl do médií, bojuje s touhou v té straně zůstat a dál působit, mimochodem kandidoval na prvního místo předsedů strany na druhý nejvyšší post a tím posunout se v politice dál a nezůstat jen na té komunální úrovni v doma v Řepory.
2: A co říkáte na to, že, že řekl, že odejde po volbách, že mu to přijde, já teď nevím, jak on přesně to řekl, solidární, čestné vůči té straně, nebo něco v tom smyslu. Um, osobně se přiznám, že jsem to vyjádření úplně nepochopil, že nevidím, co je na tom, co je na tom um, vlastně správného, že vlastně když se rozhodnu, když oznámím, že odejdu z nějaké strany, tak... Z mého pohledu, a já nejsem nějak politicky angažovaný, nikdy jsem nebyl, mně by přišlo rozumné odjít hned a nebýt v té straně, i když tam jako veřejně prohlašuji že tam být nechci.
0: Já si myslím, že je to trochu tlak na tu vlastní stranu a na tu, na tu regionální organizaci, kdy on to nikomu neřekl, neřekl to nikomu ve straně a najednou začnou mluvit do médií, protože tam má ten dosah. Přijde mi to jako určitým, stylem jako trochu pomsta těm pražským spolustraníkům, kde je například ty Honza zahradil. A nepřijde mi to teda úplně fér od, od Pavla Novotného, ale nikdo mu nemůže říct, ať se ODS odejde, byť byl Petrem Fialou vyzván po těch svých kontroverzních výhracích. A jestli chce zůstat se stranou až do voleb a jestli se chce aktivně podílet na kampani, například právě v těch svých úvozovkách hřeporích, Jedně dobře.
4: Já si přímě myslím, že tohle je hodně jako jeho náklosti v té straně. <coughs> že asi tam jsou hodně problémy osobní a nevidím možnost jeho růstu, ale tam jsou nějaké ideové, ideové spojitosti, které má na té straně rád, ve kterých ta straně věří a chtěl by už chodit, pokud možno, co nejméně. I když nějakým lidem nevěří, tak to si myslím, že tam hraje roli. Hodně se spekuluje, kam
2: by mohl Pavel Novotný zamířit. Padají um, hlavně dvě strany, uh, a to Piráti a Starostové. A už, uh, někde prohlásil Pavel Novotný, že prý už dostal jednu konkrétní nabídku a že oni ní uh, nebude mluvit, tak um, se zeptám, tak nějak dvojitě za prvé kam si myslíte, že by nejvíc zapadl a za druhé kam si myslíte, že nakonec zamíří a jestli někam zamíří.
4: Já si bych nedokážil představit Pavla Novotného v Pirátech. To jak úplně lidsky nesedí. Piráti jsou vědně na digitalizaci trošku liberální poznatelně a dobře co byl konzervativní i umírněnej tomu nahoru, že když jako rozvážný přáti, špiráti, ty mi nesedí. Ani mi nesedí do strany typu SPL a Trikolora, který jsou podle, i na něj moc extrémističtí a mají názory, které určitě se Pavel Novotným příčí. Ale při mě si myslím, že si Pavel Novotný dá jako osadnické politiky nějakou plně pauzu. V straně velkých řeporích, kde si myslím, že by i zůstal nějakou dobu starostou, ale Nevím, letíme vyčkávat a sledovat hlavně vývoj po volbách. Hmm. Nejsem si jistý,
0: zda by koketoval vůbec zprávy, byť s nimi a se zelenými doma v Žeporích vládne na Rednici. Uh, podle mě jsou pravděpodobné dvě varianty, a to buď starostové a nezávislí, kteří jsou poměrně široce rozkročení napříč republikou, od uh, velmi konzervativních moravských starostů až po středopravicové nebo hodně středové starosty z Čech, jako je třeba Vítra Kušan. A druhá možnost podle mě je, že si založí nějaký projekt obdobně, jako to udělal lidovecký starosta Čížinský, ať už by to byly řepory sobě, ať se to nazví jakkoliv a profiloval by se dál skrz sebe a svoji osobu svoji značku.
2: Myslíš si, že může uspět i jinde než v reporích, Že by mohl uspět um, celostátně nebo, nebo uh, ve větší míře?
0: Tak vzhledem k tomu, že nejen ODS si před volbami 2020 na tom jeho pražském obvodu, pokud se nepletu, tak je to Praha 5, uh, dělala ty průzkumy, uh, zda by mohl uspět, tak uh, si myslím, že to není úplně nereálné. A co se týče třeba velkého magistrátu, tak si myslím, že vzhledem k tého popularitě v a u, dejme tomu, trochu liberálnějšího voličstva, nelze vyloučit, že by, že by uspěl v nějaké míře.
2: Vojto, ty jsi chtěl ještě něco dodat?
0: Uh, já jsem chtěl ještě jenom,
1: on to, on to v podstatě řekl Mikuláš, ale, přede mnou, ale já jsem chtěl k tomu, k té teoretice teoretickému angažma Pavla Novodného v nějaké straně, tak jsem chtěl taky určitě zmínit ty starosty a nezávislá, protože to je opravdu uh, ideově velmi rozkročená strana, uh, kde najdeme od velmi uh, lidí jako od velmi liberálního Víta Rakušaná až po uh, senátora Leopolda Sulovského který označuje istanbulskou umluvu za, za hrozbu pro naši společnost. Takže uh, si myslím, že, že pod stanem by Pavel Novotný možná zapadl.
2: Přič od Pavla Novotného? To je zajímavé téma, ale je to hlavně téma budoucnosti. Vlastně se to teďka točí hlavně okolo, okolo spekulací. Ono stále je členem ODS a ještě nějakou dobu bude. Takže můžeme na tohle téma navázat zase, až se začne uh, něco dít. Druhým velkým jménem, které opustilo, tentokrát už uh, definitivně, uh, svoji stranu a dokonce opravdu svoji stranu, tak je Václav Klaus Mladší. Ten uh, skončil jako... Uh, Předseda Trikolory skončil podle svých uh, slov, snad to říkám správně, uh, nějakém veřejném politickém uh, vystupování minimálně na nějakou dobu. A uh, sám řekl, že to je tedy z osobních důvodů, které nějak neupřesnil. Asi nebudeme spekulovat, jaké jsou to osobní důvody, ale uh, to důležité je to, že trikoloru dovoleb povede místo předsedkyně Zuzana Majerová-Zahradníková e, dosavední místo předsedkyně a e, ačkoliv znovu odpověď trošku předjímám, tak e, uškodí odchod Václava Klause mladšího trikoloře a e, pomůže to SPD, která se jeví pro většinu pro většinu um, odborníků i voličů jako asi největší konkurent Trikolory?
0: Já bych začal takovou citací některých mých známých, kteří říkají s Václavem Klauzem Mladším to nejde a bez něj taky ne. Uh, on byl rozhodně nejvýraznější tváří toho svého hnutí a s jeho ztrátou i s ohledem na to, že ve volbách 2017 za ODE získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů a byl to velmi uh, internetově populární politik, uh, to může trikolaře velmi uškodit. Je otázkou, jestli jej nenahradí třeba jiný Václav Klaus, uh, jeho otec, o čem se spekuluje. Sama, sama současná úřadující předsedkyně Zuzana Majerová-Zahradníková uh, v jednom rozhovoru přiznala, že by za to byla ráda, kdyby pan prezident kandidoval. Mm. A je velkou otázkou, kolik se podaří té koalici uh, urovat z, uh, z těch nespokojených voličů, kteří nejsou spokojení s uh, nedostatečnou pravicovostí ODS a kteří zároveň uh, možná ten národovecký až příliš národovecký akcent SPD považují za moc, uh, moc extrémní?
4: Tak... Uh... Já jsem většiněný s Mikulášem a chtěl bych právě říkat věci ohledně toho vztahu SPD a trikuláře, kde všichni se na tom, že pan Klaus Mladší je osobnost lidského politického života, je známý a jméno, jméno jeho slovo, má určitou váhu v určitých oblastech a pro určitou skupinu lidí, kteří k voliči SPD, má, mají Klausovi názory, určitou váhu a určité sympatie, tak si myslím, že může to SPDčku pomoci, že jaké ztratí konkurenta ne celou stranu a tuto silnou osobnost která vyzvořila trošku konkurenční hnutí. Na druhou stranu, jestli pan Klaus starší, pan prezident Klaus, se rozhodne podpořit svojí kandidaturou, tak ve účastech na proti nebo na protestech, proti, proti covidovým opatřením, ty jsi získal těchto lidí, tak to může opět uškodit straně jako SPD.
3: Já budu souhlasit s Lukášem a s Mikulášem, že Vásav Klaus mačí určitě bude obrovský chybět svému hnutí. Myslím si, že co jsem mohl pozorovat vlastně novou lídrině hnutí, paní Zahradníkovou, tak ta není tak zdaleka mediálně výrazná, možná určitě není tak známá a proto asi část těch voličů nejspíš přejde k SPD. Možná bych tedy měl ještě jednu poznámku, byť to, ta diskuze, tedy není primárně teda o hnutí Tomě Okamory, ale já jsem si třeba všiml, že Tomě Okamura vystupuje v posledních měsících, když to vezmu docela umírněně. On sice samozřejmě žádá to, aby ty opatření byla změněna a nejlépe asi zrušena, ale zdaleka není tak extremistický třeba, jak právě jsme ho znali, z těch různých vystoupení třeba, třeba, třeba proti migrantům, kde vlastně myslím si, že tam spoustu jako voličů mohl odradit tou svojí skutečně až možná občas přehnanou jaksi, tím si vyjadřováním, které občas bylo možná přehnané. Myslím si, že, že tady u těch opatření to jako může komunikovat mnohem líp a i to, že vlastně v těch preferencích stoupá, to, že vlastně má jako docela dobrou šanci, nebo skoro 100% šanci, že se do té sněmovny dostane, tak mu přiláká spoustu voličů právě třeba
0: hnutí trikolory. Já bych jenom doplnil, že tento jev můžeme pozorovat právě i u trikolory a v posledním rozhovoru, co jsem zaznamenal s tou úřadující předsedkyní, trikolory, tak ona se na to jí odvolává, že oni nejsou stranou nijak extremistickou, že se neuchází primárně o voliče SPD, ale o voliče ODS a ano. Ale tenhle ten jev tak můžeme pozorovat i napříč Evropou. Mateo Salvini, Národní fronta ve Francii, hádám, že se jmenuje ta 50. Marine Le Pen. Všichni se umírňují, všichni kritizují lockdown a všichni posilují. Myslím si, že se tím tak trochu připravují na budoucí vládní angažma.
1: Já bych jenom doplnil, když se tady tak bavíme vlastně o tom vztahu i Trikolory a SPD, tak si myslím, že to bude velmi zajímavé sledovat na podzim ve volbách, jak, jak si vlastně tyhle dvě partaje nebo uskupení povedou, protože zatímco... SPD, řekněme, se zaměřuje na ty kulturní témata, jako odpor, odpor k uprchlíkům k Evropské unii, tak Trikolora a vlastně ty její koaliční partneři, svobodní a soukromníci. Ty se zaměřují hlavně na ekonomický program, alespoň toho, z toho, co zatím víme, nebo z těch prvních zpráv, které o těch koalici máme. A vlastně jsou Můžeme říct i vzhledem k tomu ideovému napojení na ty klauze, tak můžeme asi říct, že asi představují takovou jistou nostalgii po těch 90. letech. Takže z tohoto důvodu si myslím, že bude zajímavé sledovat jestli na podzim ve volbách u té, řekněme, krajně pravicové části nebo radikálně pravicové převáží ta kulturní linka, ty kulturní témata nebo ta ekonomická
2: do třetice, vedle, vedle Pavla Novotného a Václava Klauza mladšího Tu máme ještě Mikuláše Mináře, který s celým svým uh, hnutím lidé pro uh, oznámil, že nepůjde do voleb uh, na podzim, že podpoří demokratické strany a demokratické koalice, kterými tedy myslí převážně asi Piráty se starosty a koalici spolu. Zeptám se velmi prostě, velmi jednoduše, je to správně, že tak učinil po tom, co nezískal, ten počet podpisů, které si stanovil.
0: Tak minimálně je to od něj fair. dodržel své slovo, jako slovo půvozovká chlapa, nenasbírali snad ani desetinu toho vytyčeného cíle, tak je vcelku pochopitelné, že, že do toho nejdou a je víc než fér, že podpořil ty dvě nebo tu demokratickou stranu z politického
4: společnosti. Určitě to může i přinést, že dovolit slušnost do politiky, že ukázal vyvolitčům, že i tento způsob jde odejít s lidskou tváří zlavu nahoře a může to přinést jako pozitivní, pozitiva do budoucna, až nějaký další politici budou odcházet, takže není nutné odcházet s, za mnou spoušť, ale odejít i z hodu.
2: A vidíte pro, pro Mikuláše mináře nějakou budoucnost třeba v jiné politické straně, nebo třeba i po volbách na nějaké, dejme tomu, možná i komunální úrovni, ačkoliv takové ambice on úplně, aspoň myslím, nemá. a Nebo třeba, ale to asi úplně nepřichází v úvahu, nějaký zase návrat jeho vlastně do... do mm, Politické angažovanosti, bez ale, bez uh, úmyslu uh, do té politiky přímo vstupovat. Myslím tím uh, hnutí nebo, nebo skupinu organizaci milion chvílek pro demokracii, nebo případně něco jiného.
3: Já si myslím, že Mikuláš Minář asi spíš se teďka stáhne. Ono se samozřejmě teďka spekulovalo o tom, že by třeba mohl zkusit kandidovat na nějaké z těch kolečních kandidátek, ale to asi spíš nevyjde, protože tam už vlastně se ty posty nějakým způsobem určují a rozdělují. Jestli to zkusí někde v budoucnu, je samozřejmě otázka, asi, kterou, na kterou nadpovíme, protože nevíme, co se v budoucnu stane, pokud třeba přijde zase nějaká vláda, se kterou by. Mikuláš Minář zase jak si měl nějaké potíže, zase by třeba se rozhodl sepsat petici a sevolat lidi na Staromák nebo na Václavák. Um, já to a zatím spíš vidím jako možnost ne, nereálnou. On sám se vlastně vyjádřil, že bude teďka chtít spíš, tuším, dokončit to svoje studium a, a nějakým způsobem a spíš pokračovat v profesním životě. Takže zatím asi ta jeho, jeho krátká politická angažovanost spíš pokračovat nebude.
4: Já si vlastně myslím, že ale kdyby neslyšíme jako o sebe naposledy, co se týče jako politického života, že i kdyby už nikdy neměl nějakém kandidovat, nebo se do nějaký, nějaký politické organizace, aby vstupovat, tak určitě i s čo poplártou, kterou protestů před rokem, rokem, půl, dvěma lety získal, tak uh, slovo by nějakou váhu a obřejmě bylo zajímavé sledovat jeho komentáře. Věřím, že bude komentovat v dění, věřitát se tomu a hlídat, uzavká hlídat, zda se to země nějak posouvá směrem ku předu. Ale už mě na druhou stranu nevidím, Jenom možná, kdyby se třeba vrátil, k nutí, pro demokraci, to, to, to by tomu umnutí plně už uškodilo a myslím si, že i on sám to ví.
2: Tak uvidíme, kam povedou kroky Mikuláše Mináře, uvidíme, kam povedou kroky i uh, těch předchozích, o, které, o kterých jsme se bavili, Václava Klauze Mladšího a Pavla Novotného. To všechno nám chystá budoucnost. Každopádně uh, my máme za sebou třetí téma. Máme probránu všechno, co jsme chtěli probrat. Máme probráné mládežnické organizace, eh, politické odstoupivší a předběhlíky a eh, všechny tyto osoby a máme probranou i samozřejmě eh, kulturní, kulturní vložku v podobě eh, debaty o, o udílení eh, cen pro eh, kulturní počiny, umělecké počiny. V téhle fázi Uh, jsme měli naplánováno, že bychom odpovídali na dotazy vás, čtenářů a posluchačů. Bohužel žádné dotazy nepřišly, uh, pokud samozřejmě žádnou otázku nemáte, chápeme, že se že nic, na nic nezeptáte, ale přijde nám tohle jako dobrá, dobrá platforma, jak živě, nejenom textem, ale přímo takhle, takhle záznamem. Odpovědět na, vaše, na vaše dotazy. Nebojte se klásné příjemné dotazy, jsme na to připraveni, i proto je, i proto je nás na to, na to tolik tady. Takže budeme, budeme moc rádi, když nám pošlete nějaké dotazy na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, na sociálních sítích jsme, ale můžete použít i využít i náš mail, pokud máte na srdci něco obsáhlejšího. Na všechno odpovíme, ať už, ať už osobně přímo vám, pokud si budete přát, tak, tak případně tady veřejně ve, ve slistování. Vzhledem k tomu, že uh, nic dalšího připraveného už nemáme, tak uh, nezbývá nic jiného, než uh, ukončit definitivně třetí díl konec trilogie, která ale bude pokračovat i čtvrtým dílem za měsíc. A, a rozloučit se, rozloučit se s vámi posluchači, mějte se hezky, mějte hezký duben a loučím se i s vámi redaktory, redaktory studentských listů. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.